0: assim, Chicago, cinco crianças. Eu completamente
1: <risos> considerei o um fato de que eram cinco crianças. Eu só, só vi o Chicago. Chicago. Aqui a gente vai bater um papo gostoso e descontraído sobre a vida no exterior. Nós moramos nos Estados Unidos, eu e a Luana, e a gente quer conversar sobre todas essas coisas novas que fazem parte da nossa realidade aqui nos Estados Unidos. Bilinguismo, carreira, empreendedorismo, Amizades, enfim
0: É isso, é, morar fora É ter que aprender muita coisa, né? Porque tudo é novo, tudo é diferente Por exemplo, pedir comida é, Sei lá, colocar gasolina No carro, a moeda que tem nome Ao invés de número Malditas moedas é. A língua,
1: né? o idioma é, Criar filhos, então Também é um universo completamente novo é, um constante recomeço, um reaprendizado, né? Tem muita coisa nova e sempre vai ter algo novo. E eu e a Elona, a gente conversa muito sobre essas coisas e a gente percebeu é, o quanto que trocar informação sobre isso é válido, né? E a gente acaba é, se desenvolvendo e aprendendo muito mais rápido e melhor quando a gente troca essa experiência e quando a gente aprende juntas, né?
0: É, aí foi, foi aí que nasceu, então, a ideia da gente fazer esse podcast, né? E o motivo pelo qual também a gente escolheu o nome, Tudo Novo de Novo. É, que, por sinal, levou, o quê? Três ou quatro meses
1: pra gente conseguir é, decidir? foi difícil. <risos> foi difícil, gente. A gente achou que não ia nascer, não, viu? Mas, enfim, deu certo. É isso aí. Então, a gente vai conversar sobre esses assuntos.
0: E é... espero que a gente consiga é, fazer entrevista com alguém que não esteja nos Estados Unidos, né? Também Se a gente é. conhecer alguma brasileira que está morando em outro país, é, na Europa, alguma coisa assim, eu acho que seria bacana também é, conversar com elas para que a gente consiga pegar a visão de alguém que more
1: num outro país que não seja nos Estados Unidos, né? Isso, com certeza. Porque a intenção é a gente trocar ideia mesmo, né? Compartilhar. Aí a gente consegue é, passar pelos desafios e, e challenges, assim, da, da vida de imigrante com mais facilidade, né? Cara, eu acho que, eu, eu desafio a gente a conseguir
0: gravar um, um, um áudio de 30 minutos sem falar uma palavra em inglês.
1: Ah, é não. Difícil. Não tem como. Você
0: acabou de falar challenge. Challenge. É muito difícil. A minha mãe, eu tava, uma história que eu lembrei rapidinho, eu tava escutando um podcast com a minha mãe, uh -huh. e aí tinha uma parte que ela falava assim, ah, dos struggles, dos struggles. E aí a minha mãe, o que, que é struggles? Ah, que que é tadinha. <risos> E eu falei, cara, é muito difícil. E eu tentei explicar struggles também pra ela. Expliquei, mas assim, usei 15 palavras, né? para explicar é. o que, que significava struggle.
1: Gente, é muito isso. difícil não misturar muito o português difícil, e o inglês. Muito difícil, não é? Muito é muito difícil. difícil. E,
0: e não é porque a gente é... Ai, nossa, mas ela é muito metida. Agora tá, tá falando que tá esquecendo o português. É. Não é isso. É porque realmente o cérebro tá dentro daquele mundo que tá todo mundo falando inglês. Então, algumas palavras naturalmente vêm no inglês
1: primeiro para depois vir no português. Então, esse é um dos assuntos que com certeza a gente vai falar nos próximos episódios. Nesse episódio, a gente vai contar a nossa história. Da onde a gente veio, quem a gente é e como que a gente vai parar aqui nos Estados Unidos. E
0: se você quiser ser a primeira, pode, pode começar, Vivi. <risos> da onde que você
1: veio, onde você mora e pode começar. É, então, vamos lá. Eu sou a Vivi, eu sou de Curitiba, é, eu morei em Chicago em 2010, então eu tô nos Estados Unidos desde 2010. É, eu voltei para o Brasil por um ano e meio nesse meio tempo, mas é, desde 2014 que eu tô, tô morando aqui nos Estados Unidos de novo. E atualmente eu moro em Nova York, é, na cidade de Nova York mesmo. Eu sou formada em publicidade e propaganda e também em design de produto. E, enfim, como que eu vim parar aqui em Nova York? Eu tava lá em Curitiba, tava vivendo a minha vida, né? Eu já tava trabalhando na minha área. E aí, eu tava na minha cabeça que eu queria fazer o um intercâmbio. Queria ir pra fora do, do Brasil. Eu tinha essa vontade de morar um ano fora. Você eu tinha quantos queria... anos na época? Eu tava com uns 25 anos. Tá. E era uma coisa uhum. que eu já tinha tido vontade de fazer antes, mas, assim, nunca deu certo, né? E aí, por vários motivos. E aí, dessa vez, eu tava assim, na minha cabeça, eu tinha que fazer alguma coisa fora. Só que eu tinha, que, eu queria, na verdade, é, ter essa experiência de morar longe de casa. Ver como é que eu ia uhum. me virar e tal. Porque eu era muito apegada à minha família, muito apegada a Curitiba, né? Eu nasci, morei a vida inteira lá em Curitiba. Então, eu queria me desafiar, queria ver como é que eu ia me sentir. E fora, que eu também queria uhum. ter essa experiência de... Diversidade de conhecer outros países, de conhecer outras pessoas, enfim, estava muito animada para fazer esse tipo de coisa, né? Uhum. Só que a minha ideia era fazer um mestrado, um, algum tipo de, de pós-graduação no exterior. Então, eu estava olhando todos os tipos de bolsa que tinha, de, de tudo que era coisa que era para eu poder ir para uma universidade estudar. Uhum. Só que o problema é que eu não tinha uma ideia de projeto. Uhum. Todas as bolsas eram assim, você tinha que submeter é, uma explicação lá sobre o seu projeto, o que, que você queria fazer e tal. E eu não tinha essa ideia. Falei Entendi. assim, gente, mas que saco! <risos> e agora, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho um projeto, né? Uhum. E, e aí, sempre que eu tava fazendo essas pesquisas... É... Essas
0: bolsas eram a área de comunicação em si ou eram...
1: A área de comunicação, design, Sim. assim, eu tava olhando as universidades que tinham esse tipo de curso, esse tipo de uhum. bolsa, assim, era ou bolsa da universidade mesmo, ou era bolsa do, do Erasmus, é, tinha vários lá, o Fulbright, um monte de coisa que eu tava olhando. Nossa, eu
0: tentei essa do era Erasmus, é né, que fala? Eu nem é. lembro, na época que eu tava na faculdade, eu nem lembrava disso. Lembrei pois agora é. que você falou. Eu tentei então... isso na época que eu tava na faculdade. Deu certo, não. <risos>
1: Então, eu estava olhando esse tipo de coisa, eu já estava formada, já estava trabalhando na área, já fazia acho uns dois, três anos, é, e aí eu, eu toda vez que estava fazendo essas pesquisas, acabava aparecendo nos resultados de busca lá do Google, negócio de au pair. e uhum. eu a primeira vez que vi, nunca tinha ouvido falar na vida, então, a primeira vez que eu vi sobre o eu falei assim, nossa, ah, para ser babá, ah, nada a ver comigo, pum coloquei de lado e nem pensei mais, assim, sabe? Uhum. E porque meu foco era estudar, estudar, que eu sempre fui muito voltada para estudo e carreira, assim, sabe? Só que aí ficou toda vez, aparecer de novo, aparecer de novo. E eu comecei, falei assim, ah, quer saber, eu vou ler esse, esse blog aqui, né? Porque eu tinha muito blog de au pair. E aí eu fui descobrindo as várias vantagens que tinha esse intercâmbio, fui quebrando todos os preconceitos que eu tinha e decidi fazer o programa de au pair. E, e aí, bom, aí tem Quando mais... quanto foi muito... isso? Isso foi acho que 2009. 10, 2010. 2009. É, o programa de au pair, eu fui mesmo fazer o programa de au pair em agosto de 2010. Mas eu tava Nossa, eu cheguei um ano depois de
0: você, então. Exatamente Eu cheguei certinho, um porque eu cheguei em agosto ou setembro de 2011.
1: Mas enfim, eu posso contar mais do intercâmbio e, e o que aconteceu, e como que eu fui, onde fui parar, o que eu fui fazer, mas conta um pouquinho de você, então.
0: Então, vamos lá. É, é meu nome é Luana, e eu... Sou de Goiânia, é, eu moro em Chicago desde 2011, é, nesse período eu para o Brasil durante um ano é, e estou né, de volta aqui em Chicago. Ah, eu sou formada em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás, me formei em 2010 é, e sou mãe de um menino lindo, diga-se de uhum. passagem, né, de, ele tem um ano, o nome dele é Luiz, e ele um, é uma das, das inspirações, uma das razões pela qual eu um, tô, resolvi me, me aventurar e me arriscar nesse mundo de podcast. É, acho que uma das coisas que a maternidade me trouxe é isso, é, de, de, né, de, de, de me conhecer melhor e de, de, de arriscar mais. Então, é, espero que, que essa experiência que a gente vai trazer aqui toda essa informação que a gente vai trazer, é, ajude muitas pessoas e nos ajude a nos comunicarmos e nos conectarmos com outras mães e outras pessoas também. É, eu, um, eu me desde a época da faculdade, acho que bem antes da faculdade, eu também tinha essa vontade que você, que você falou que você sempre quis viajar. Engraçado que eu nunca tinha feito uma viagem internacional. É, au pair foi a primeira vez que eu saí do Brasil, né, para ser au pair. É, nunca nem tinha andado de avião também Andei <risos> de avião pela primeira vez Quando eu vim para cá é, eu Então, eu sempre quis é, Morar fora e, e conhecer Outras culturas, eu queria muito, muito uh, Melhorar meu inglês Porque como jornalista Eu achava que seria fundamental Eu ter um inglês né, razoável E conseguir me comunicar em outra língua E eu já estudava inglês no, no Brasil Tinha terminado o meu curso lá mas meu inglês era muito quebrado, sabe? Acho que é muito difícil a gente ter confiança no inglês antes de vivenciar, sei lá, a cultura daquele país. E Então, eu tinha um inglês mais ou menos assim, eu falava, ah, eu, eu quero muito né, morar fora. Quando eu estava na faculdade, eu tentei fazer alguns intercâmbios se eu não me engano era para na Europa e aí eu coloquei na cabeça que eu iria fazer alguma coisa eu que eu iria é, experimentar né morar num outro país depois que eu me formasse porque eu sabia que era aquele momento porque se eu esperasse mais um pouco talvez eu encontraria um trabalho ficaria presa aquele trabalho né sei lá a vida estabilizaria e eu não ia ter a oportunidade de, de né, me aventurar num outro país. Então, eu coloquei na cabeça que eu queria fazer alguma coisa depois que eu me formasse. E é. como que você pensou em fazer o Au Pair? Então, o Au Pair foi o seguinte, a... Eu tinha, eu tenho, na verdade, né, nossa amiga em comum, a Maria Elisa, que também fez, a, ela fez a, RP, Relações Públicas, né? E uhum. eu fiz jornalismo, e a mesma escola, né, lá na, na UFG. Então, a gente se conheceu lá na, na faculdade, mas a gente tinha uma amiga em comum também em Goiânia, a Carol, e a gente se aproximou nessa época, né? E aí, quando a Maria Elisa formou, ela formou um ano na minha frente, se eu não me engano. Ela veio para os Estados Unidos para fazer o programa de au pair. E aí, ela me... Uh, me, incentivou? me Incentivou, exatamente, ela me incentivou. Ela é, me explicava como é que era o programa e tal, e eu via as fotos dela na época isso eu lembro que uma vez fiz um, uma conversa de vídeo com ela também para ela me falar como é que era a experiência dela e tal e aí eu falei cara eu acho que é isso que eu vou fazer porque era um intercâmbio que era mais longo era um ano no mínimo então era um dos meus da, dos meus desejos né era que seja que fosse um intercâmbio longo e que e não era tão caro comparado ah, com qualquer outro intercâmbio que eu já que eu já tinha pesquisado é, Ficar em escola, essas coisas, era totalmente fora, assim, era muito caro. E aí eu me formei em 2010, e aí comecei a programar, me programar, né, para vir. É, arrumei um trabalho lá em, em Goiânia, numa produtora, é, e aí fiquei lá, eu acho que por seis meses, mais ou menos. Enquanto isso, eu tava no, no processo de encontrar uma família, de... Vamos e aí? explicar
1: um pouquinho, então, de como que funciona? Vamos! Eu queria falar assim, resumindo, o que é o programa de É a gente ir morar num outro país, morar com a família do país local, né? No nosso caso, a família americana. É, uhum. E aí, a gente cuida dos filhos dessa família americana. É através de agência, tudo tal, tá, gente, sabe, tudo através de gente de intercâmbio, tanto em contrato, regras a seguir, tanto a gente quanto a família, então, super seguro, uhum. assim. É, e aí, a gente cuida do, dos filhos da família e a gente mora com eles, então, é uma convivência, assim, é uma imersão muito grande dentro da cultura americana, porque a gente está literalmente morando com uma família americana.
0: Exatamente. No meu exatamente. caso, foi
1: um dos motivos principais que eu decidi fazer esse intercâmbio pelo pela, o período de um ano, que eu queria pelo uhum. menos um ano, e estar nessa imersão mesmo da cultura, que para mim, não estar imerso na cultura, na cultura não valeria a pena, porque eu sabia que não ia aprender tanto inglês e sabia que não uhum. ia aprender tanto quanto a, sobre a cultura, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu acho que essa parte é importante falar mesmo, Vivi. É, essa imersão que o programa eu acho assim a gente né, não, a gente pode fazer um podcast para falar só desse programa pois é muita coisa. porque tem muita coisa para falar mas eu acho assim é, o um dos benefícios né que esse programa é, fornece eu acho que é isso é essa imersão completa dentro da cultura e dentro da realidade de uma família que é completamente diferente da família que você, que você tem e, e tem hábitos completamente diferentes do que você é acostumado, né, então eu acho que essa, essa oportunidade realmente é muito valiosa dentro desse programa, apesar de ter, enfim, tem vários pontos no programa que talvez poderiam ser melhorados, mas é, realmente esse é um, um benefício
1: bem grande. Então, aí você decidiu que você ia fazer o programa de au pair, se preparou e chegou em Chicago, né? Vamos falar para o pessoal, né? Que é, a gente, como funciona depois que você já tá no programa, né? Tem um sistema online lá que você conversa com as famílias americanas, e aí a gente fala que, é, de dar o um match, né? Que Isso. o que, que é? É a família gostar de você, você gostar da família, e os dois querem É Tipo família. um Tinder. É, é tipo, tipo um o time. Das, das <risos> a família te escolhe, você escolhe a família, é. beleza, dá um match, aí você vai para essa família, né? É, não, e... engraçado,
0: só para um, fazer um comentário aqui, que nessa época, quando eu estava nesse, nesse processo, é, a Maria Elisa estava em Chicago. E, eu, e a gente não escolhe, né? É, é, é fato, é preciso lembrar que nós que, que somos o AuPair, a gente não escolhe para onde que a gente vai. Por Exato. exemplo, no
1: meu caso, só para explicar um pouquinho melhor com um exemplo, é, uhum. eu tinha a ideia de que eu gostaria de ir para a Califórnia. Só que eu só iria para a Califórnia se uma família da Califórnia gostasse de mim e eu também gostasse deles. Uhum. Só que no meu caso, o que aconteceu é que, na verdade, eu fui para um lugar que eu nunca tinha imaginado, nunca passou pela minha cabeça, eu fui para Chicago né é. e aí que tá a conexão que bom, né? com... que, que, bom. <risos> que eu e a Luana a gente só se conheceu né porque a gente nós duas estávamos em Chicago sendo pés é. então... não e eu
0: queria muito ir para Chicago eu, eu sei eu desde o começo quando eu comecei esse programa eu falei cara eu queria muito ir pra Chicago porque a Maria Elisa tá lá e, e ia ser muito massa e ela me falava que tinha umas amigas muito gente boa aqui e tal e ia ser sabe ela botou muita pilha assim não você tem que vir para Chicago e tal eu queria muito, muito conhecer a cidade aí, uh, conversei com, com famílias, eu nem lembro de onde, assim, conversei com algumas famílias, e eu nunca vou esquecer o dia que uh, eu olhei no meu perfil do Alper, e a família de Chicago apareceu tava escrito assim, Chicago cinco crianças eu completamente... <risos> Considerei o fato de que eram cinco crianças. Eu só, só vi Chicago. o Chicago. O Chicago apareceu, assim, gigante na minha... Do lado, tava assim, assim, cinco crianças. Assim, nem me passou pela cabeça o que, que seria morar numa casa que tem cinco crianças. Louca, né? Sem, assim, não me arrependo, não. Mas eu, eu poderia ter dado
1: muito errado, porque era muito difícil. É. Mas, mas não, não, deu certo. E eu lembro até hoje, eu tava no carro com a Maria Elisa, a gente tava indo em algum lugar, e ela falou assim, menina, você não acredita, uma amiga minha, ela tá falando com uma família de Chicago que mora em downtown! <risos> <risos> Porque que era demais. ótimo, né, tipo, morar em é. downtown Chicago, tipo, eu morava perto de downtown, mas tinha várias meninas que moravam mais longe, né? Uhum. E, e aí ela falou, uma família de downtown, eu falei pra ela fechar, não sei o que e tal, e aí eu falei, ai ah, que ótimo, tava com as crianças... Quatro e uma tá na barriga. Eu, o quê? Você <risos> tá louca?
0: Gente, muito Gente, eu sou muito... Era muito loucura. Foi muita loucura. É. Assim, eu acho que eu dei muita sorte, sabe? Porque eu me dei muito bem com eles. É, mas, cara, era muito trabalho. Nossa, foi, foi muito trabalho, assim. Eu lembro... Não que eu ficava com as cinco crianças sempre. Não, não ficava com elas sempre. Até porque eu acho que tinha uma regra no programa que não deixava isso acontecer, né? Eu acho que no ah, máximo sei. eram três crianças uma coisa assim e eles também tinham umas, é, uma uh, nene
1: uhum.
0: que, que às vezes ajudava
1: é, não era castas. só você né não era só você tinha uma outra nene tinha, tinha mãe também né tinha, exato
0: exato não era só eu mas assim era o desgaste emocional <risos> e mental do final do dia <risos> Era ah, tipo, cara, eu preciso dormir, sabe? Eu só queria... Eu, só queria eu, tava muito, eu lembro de me sentir muito cansada mentalmente por conta do inglês. Uhum. Porque eu tava tentando entender e tentando me comunicar de uma forma que ainda eu não conseguia. E eu me sentia muito fisicamente cansada. É. Fisicamente, eu só, eu só queria deitar e dormir e ver friends. É.
1: <risos> é, eu já tive uma experiência totalmente diferente, né? Porque... É, eu fui para uma família com duas crianças, uma menina de 9 para 10 e um menino de 5 para 6 anos, né? E a minha família era muito tranquila, assim, sabe? Meus hosts eram bem jovens, assim, bem tranquilos, descolados, assim. E aí eles falavam, ó, quando a gente chegar em casa, você tá off. Então, eu ficava, eu trabalhava tipo umas 6 horas e meia por dia só, assim, sabe? E as crianças Nossa, eram mais eu...
0: velhas. Eu lembro que eu fazia hora extra, né, pra eles. Acho que nem podia fazer isso, mas enfim. Eu trabalhava, era 40 horas por semana. E ela acabava me pagando mais, tipo, mais 10 horas. Então, eram umas 50 horas por semana. É. O que era bom. Eu, pra mim, o que era bom naquela época é que eu acabava ganhando um dinheiro extra, sabe? Sim. pensa que a gente não tinha conta pra pagar, não tinha nada. Com aquele dinheiro, dava pra, dava pra ir na Social 25 e beber... <risos> Ai, meu Deus Mas, Não, não era 25, não Era 21, social 21 Não, não, era, não? 25,
1: 25 25? É, social 25 Que era balada lá Que like, todas as au pairs é. Gente, você podia ir sozinha pra essa balada Sem ninguém do teu grupo tal, que Você com certeza ia achar alguma au pair lá era um ótimo jeito de fazer amizade, né? Fazer é. amizade nova. Era, era
0: só ir pra lá. que Tinha gente lá.
1: Exatamente. Mas enfim, mas foi... Intercâmbio foi uma experiência super boa, assim. Aí tem uma coisa diferente é, entre eu e a Luana nos nossos intercâmbios, que foi que eu fiquei dois anos uhum. e a Luana ficou só um, né, Lu?
0: Foi. Eu, eu, depois de um ano eu falei, nem a pau que eu vou estender isso. <risos> Eu, de jeito nenhum que eu estendi. Eu acho assim, foi muito maravilhoso do jeito que foi, sabe? Se eu tivesse estendido, teria estragado a experiência.
1: Sim. para é, mim. Meu...
0: para mim, então eu voltei.
1: Caso... É que você também tava cuidando de cinco crianças, né? Mas é. no meu caso, eu queria muito estender, porque o que aconteceu foi que quando eu cheguei em Chicago, porque eu sempre tive um pouco de preocupação, assim, como eu falei, era muito... É a pegada, né, a minha cidade, a minha família, então eu tinha uma preocupação que se eu ia me adaptar, né, e, e, nossa, quando eu cheguei em Chicago, eu amei a cidade, tipo, de cara, assim, parecia que eu morava lá sempre, assim, sabe? Eu é uma Coisa... essa
0: cidade, né, não tem como não, não se apaixonar, gente, não tem é. como.
1: É, Chicago é muito linda, assim, pra mim é a minha cidade, assim, sabe? Uhum. E, e não dá pra explicar de outra forma, pra mim, eu sempre falo, falar inglês faz mais sentido, mas eu falo que I belong to Chicago, assim, uhum. é, eu pertenço a Chicago, porque eu me senti tão bem lá, tão bem, parecia que eu sempre fui de lá. E eu amei, assim, então, tipo, nos três primeiros meses... Eu praticamente nem mandava notícia para minha família em casa, porque eu tava, <risos> eu tava vivendo tão feliz lá, assim, tipo, tinha um uhum. grupo de amigas legais, a cidade era linda, eu, te, eu cheguei em agosto, né? Dia, uhum. 16 de em agosto subverão. eu cheguei. No verão, que é maravilhosa a cidade, tipo, nossa, muita coisa para fazer, enfim, eu amei a cidade. Então, eu tava tendo the best time of my life lá em Chicago, Esse, o primeiro ano que eu fiquei lá, foi um dos melhores anos da minha vida, assim. Uhum. E, e aí, eu já sabia, já nos primeiros meses, que eu ia querer estender, né, então, é, no final, acabei estendendo mesmo, até por alguns outros motivos que a gente já vai falar por é. quê, né, Lu? <risos> né, Vivi? Né? Será que a Vivi estendeu? Pois é, e aí eu acabei estendendo e, é, eu, na verdade, eu acabei indo pra outra cidade, mas eu fiquei, porque não tinha nenhuma família disponível em Chicago, que eu queria estender pra ficar em Chicago uhum. mesmo, e eu não queria ficar com a minha primeira família, apesar de que foi uma ótima experiência, tipo, eu gostei muito, muito deles até hoje eu sou conectada com eles porque uhum. eu queria me desafiar, entendeu? Eu falei, pô, é, é mais um ano que eu tenho você pode fazer o opera até dois anos, né? Uhum. Então eu tenho só mais um ano, mais uma chance para viver experiências diferentes, né? Me desafiar uhum. e tudo mais, então eu quis ir pra outra família acabei indo pra uma família em Great Falls em, em DC, né? Uhum. É, mas não deu certo, então três semanas eu já já tava indo embora de lá. E uhum. aí voltei para Chicago. E gente... acabou
0: encontrando outra família aqui, né?
1: Outra família em Chicago, foi muito coincidência. Outra hora eu conto essa história que nossa, foi muito doido assim. Mas eu voltei para Chicago, então eu fiquei mais um ano em Chicago e daí foi aí que eu conheci a Lu, né? Que eu voltei para Chicago, acho que foi em setembro, no comecinho de setembro, uma coisa assim. E você chegou em agosto, né? Foi. Eu acho que eu vim
0: em agosto de 2011. Mas foi, eu sei que foi no verão também. Lembro de ir lá no Navy Pier, quando eu cheguei e falar, gente do céu, que é isso? Estava é. <risos> ventando muito, gente, muito, muito, muito vento. Nossa, eu lembro. Nunca vou esquecer do vento dessa cidade quando eu cheguei
1: aqui. Chicago é conhecida como a Windy City, né? É. Então, venta pra caramba. Então, e aí o que aconteceu, né? A gente veio pra Chicago, né? Vida boa, intercâmbio e tal. E aí o que aconteceu? Que a gente acabou voltando para os Estados Unidos, né?
0: Que que é ficando, né? ficando, na verdade. Não, na verdade, eu voltei. Você voltou? Você voltou também. Você voltei voltei voltou de... também. É. É, eu voltei, eu conheci... Foi no, no, faltando dois meses pro meu... Pro meu uh, era dois meses ou um mês? Gente, eu sou péssima com data. Acho, Mas que, eu eram acho, meses, acho que eram dois meses. Acho que eram dois meses, né? Dois meses.
1: Para você voltar é, pro Brasil, Para meu,
0: pro né? meu programa terminar, exatamente. Eu já tava com passagem comprada para o Brasil, já tava sabe? Já tava tudo certo para eu voltar. Não tinha nem como desistir. Quer dizer, hum. tinha, né? Mas eu não quis.
1: E deixa eu só fazer um adendo. Uhum. É, tanto eu quanto você, a gente veio para os Estados Unidos só para fazer um ano de intercâmbio e voltar. Porque o objetivo era a gente desenvolver o inglês, o inglês. e viver essa experiência e voltar para as nossas carreiras e tal. Então a gente nunca imaginou ficar aqui nos Estados Unidos, né? Não, Pelo menos eu jamais. nunca
0: imaginei. Não, jamais. Eu lembro que eu queria muito, muito conseguir é, melhorar meu inglês, porque como eu tinha formado em jornalismo, eu queria melhorar meu inglês e investir na profissão, sabe? E eu achava que eu só teria sucesso, não só teria sucesso, mas assim, eu acho que seria um dos drivers pro meu sucesso, sei lá, era ter o inglês avançado, sabe?
1: Uhum. É, então... Eu
0: achava que seria o diferencial mesmo, assim. Então, a minha ideia era voltar pro Brasil, era voltar pra Goiânia. É, é eu é... também. É, mas... A... Mas, mas o que
1: aconteceu, Lu? Mas, Dois meses do céu, antes de você voltar, e... o que aconteceu? Você foi para Papai
0: do Céu tinha outros planos. <risos> eu tava... Uh, eu tava, era o meu ano de opera aqui nos Estados Unidos e eu tinha muita vontade de ir para Las Vegas com as amigas. A gente já tinha combinado, tentado combinar para ir para Las Vegas várias vezes, nunca tinha dado certo. E uh, naquela, naquele período lá que foi em, em julho, uh, deu certo, julho de 2012. É, deu certo da de gente organizar e, e eu e uma amiga fomos pra, pra, pra Vegas. É, era um final de semana só a viagem, a gente foi no domingo, não, desculpa, a gente foi na sexta, chegar lá no sábado, chegar lá na sexta noite, ficar sábado e voltar no domingo. Gente, a primeira coisa que eu fiz em Las Vegas foi, adivinha? O quê? Perder meu celular. Ai, não acredito, Luana. Vivi, roubaram. E não era meu celular, cara, era celular da família. Da família. família. Nossa, que raiva. É, e aí, nessa viagem, com força do destino, né? Não sei. É, a gente, eu acabei conhecendo o Cris no sábado. A gente estava num bar, eu e essa minha amiga, uh, um bar que tinha a maioria das pessoas, eram, sei lá, um monte de gente velho. É, a gente nem sabia o que a gente estava fazendo lá. A gente entrou no bar por... por é, porque era do lado do hotel que a gente estava. A gente estava voltando de uma balada. E aí entramos nesse bar e, e, e enfim... E quando a gente estava indo embora, o Chris e uns amigos estavam entrando nesse bar. E aí a gente acabou... É, eles acabaram entrando e passaram perto de onde a gente estava e começaram a conversar com a gente. É, e aí e foi aí que eu conheci o Chris. A gente conversou é, e foi engraçado porque eu falei para ele... É, eu falava para ele que eu era de Chicago e aí acho que, eu não sei se o som estava muito alto, se meu inglês era muito ruim, <risos> ele, eu não sei, mas eu acho que ele, ele, ele não, não entendia eu, sei lá se ele entendeu, eu falava eu sou, eu sou do Brasil, mas eu tô morando em Chicago, aí na quarta vez ele ah, você tá morando em Chicago? Não acredito eu moro em Chicago também
1: <risos> e, tipo, é tipo muita coincidência cara,
0: muita coincidência e eu fiquei pensando, falei, gente, meu inglês deve ser muito ruim, porque, ou então, ele deve estar tá muito bêbado <risos>
1: para não conseguir
0: entender o que eu tinha falado, mas enfim, ele também estava morando em Chicago na época, porque o Cris não é dele, de, não é daqui, né? Ele nasceu em Michigan, em, em subúrbio de Detroit, mas ele estava morando em Chicago na época. Está, né? Na verdade, a gente está morando em Chicago ainda. É, e aí quando, e aí foi isso. Aí a gente, né, criou essa conexão lá na hora. A gente conversou. É, ele deixou os amigos dele, ele estava com os amigos dele, é, os amigos dele foram para outras, outras baladas lá, e ele não quis ir com esses amigos dele, o que, dele, o que me surpreendeu muito. E aí, na hora de trocar telefone, e eu não tinha telefone.
1: Ai, você tinha. <risos> né? Ai, meu Deus, eu tinha roubado. Eu
0: não, não e aí ele me perguntou, me, me dá seu número. E aí eu falei que não tinha telefone, e ele achou que eu tava. Tá me dando
1: fora, minha, nele, me dá né? Tá me
0: fora. Porque... eu, não, peraí, eu tenho meu e-mail, eu vou te dar meu e-mail. <risos> e aí eu dei meu e-mail pra ele. No outro dia, a gente se viu rapidinho. É... Eu voltei pros, pra Chicago, no domingo. O Cris ficou lá até na quinta-feira, o que é uma injustiça. <risos> <risos> A gente não fala sobre isso. <risos> mas aqui, Assunto lá...
1: tabu de é...
0: relacionamento. A gente não fala sobre isso. Quer dizer, nunca entrei em detalhes, mas a gente acabou de se conhecer, né? Então, nem, nem adianta. É, e aí, a gente, ele voltou para cá na quinta-feira. Na sexta-feira, quinta é, sexta a gente saiu. Esse tempo todo, a gente ficou conversando, né? E aí, é, na sexta-feira, a gente, a gente saiu, foi ver aquele filme Ted. Sabe Ted? Sim. É, do Ted Bear. <risos> E aí foi isso, aí a gente continuou se vendo sempre, daqueles, naqueles dois últimos meses que eu tinha, né, como au pair, e aí eu falei pra ele, eu falei, olha, eu tenho meu meu visto meu, é, ticket né? comprado, minha passagem comprada, eu tô voltando pro, pro Brasil, não sei se eu vou voltar pra cá, não sei como é que vai ser, não ia pra lugar nenhum essa relação, como que eu ia imaginar que ele ia me esperar, ou que ele ia, sabe, fazer tudo que ele fez pra eu voltar? Jamais, Sim. jamais ia imaginar que alguém ia fazer isso. Então, mas. Porque a gente não era acostumada com isso, né, Vivi? Sei lá, eu acho que eu não era acostumada com. Com isso o quê? Com. Sei lá, com essas. Essas gentilezas, assim, sabe, do, do, do americano. Enfim, não sei. É, é. Eu me surpreendi muito com a, com a vontade que ele teve, entendeu? Eu achava que ele não ia, depois que eu voltasse para o Brasil, acabou, a gente não vai conversar mais. Porque afinal, afinal de contas, tem uma distância enorme aí entre a gente, né? Distância física. E fazer muito,
1: muito pouco tempo que vocês tínhamos conhecido também, né? Você, o quê? Conviveram por dois meses só, dois né? Dois
0: meses, exatamente. A gente conviveu por dois meses. Eu achava que aquilo era empolgação de verão, sabe? Uhum. é a empolgação dos dois de verão, vamos ser realistas. Quando eu voltar, isso não vai acontecer. A gente não vai conseguir manter essa, essa relação.
1: Ah, mas aí quando você quando você uhum. tava para ir embora, vocês conversaram alguma coisa, combinaram alguma coisa? Como é que foi? A gente, assim,
0: não tinha nada certo, sabe? A gente só falou que eu falei para ele: olha, eu vou ver como que é a possibilidade de voltar, às vezes com visto de estudante, porque eu não vou voltar para cá com visto é, de turista, porque, né? Não, eu acho que eu não, eu não via muita. É, muito futuro, né? Futuro, exatamente, eu não via muito futuro nisso. Então, eu falei, eu, se eu voltar para cá, eu quero voltar com o visto de estudante, porque aí eu consigo fazer alguma coisa produtiva, entendeu? Algo que vai acrescentar para o meu currículo. Uhum. É, Mas, então,
1: você queria voltar e ele queria que você voltasse também.
0: Sim, sim. Assim, quando eu voltei pro Brasil, é, na época, né, obviamente, eu queria... a gente sente falta de estar tá aqui de volta. A gente sente falta da realidade daqui também. Apesar de que a gente morre de saudade de todo mundo que tá no Brasil... É, igual você falou, cidade, a Chicago é uma cidade Perfeita, é uma cidade é. maravilhosa Então, é muito difícil Você falar assim, tchau, nunca mais vou, vou é. Morar aqui, entendeu? É difícil essa, essa Separação, assim Acabou, e, né? É, muito difícil Muito difícil, porque aqui a vida é muito é, Sei lá a, As oportunidades aqui é são muito grandes, sabe? São muito uhum. boas Então, eu queria voltar como estudante Se eu conseguisse voltar, eu voltaria Como estudante esse uhum. era o meu plano. Mas eu também queria ver aonde que, que a nossa relação iria, entendeu? Porque, é. dependendo, não, não valeria a pena para mim voltar também. E... Sim, tinha
1: muitas, muitas dúvidas, né, de o que poderia acontecer e tal. Porque fazia muito pouco tempo que vocês estavam né, convivendo, que vocês tinham se conhecido e tal. Então, eu imagino, imagino como que é assim, né? Porque o meu caso foi bem diferente, né? Uhum.
0: Como é que foi o seu caso? Conta pra gente. Como é que foi que... Então, você conheceu o seu digníssimo.
1: <risos> então, o meu caso foi bem diferente do seu, assim, porque é, eu, na verdade, fui para Chicago muito focada em viver a minha experiência de intercâmbio, assim. Então, eu, as meninas lá, que eram minhas amigas, estavam todas... Ai, ah, vamos conhecer uns gringos, não sei o que e tal. E eu, que gringo o quê? Eu quero aproveitar, quero viajar, quero fazer amizade, sabe? Eu quero curtir esse momento. Então, eu estava muito livre, leve e solta, assim, né? E aí foi fazer uns dois meses e meio que eu tinha chegado nos Estados Unidos, né? Porque eu cheguei em agosto e aí em outubro ia ter a festa de Halloween. E é, eu nem conhecia muita gente, não conhecia nada, assim, de Chicago, né? Imagina, tinha chegado pouco tempo, né? Então eu tava ainda descobrindo as coisas. E aí, só que a gente queria uma numa festa de Halloween. Então eu olhei lá, eu acho que eu vi uma propaganda no Facebook de uma, sei lá, um local que era perto da minha casa, que era um local uma rua lá na Clark Street, que tem vários bares Foi e o tal. John, né? John Barleycorn. John Barleycorn, é. Hum. Que tinha ter uma festa, eu nem sabia de bar, tipo, eu tava bem perdida, assim, ainda, né? Tinha para uhum. chegar, então, eu olhei esse anúncio de uma festa que ia ter no John Barleycorn na, na Clark Street e falei para minhas amigas, vamos lá nessa festa. Eu não esperava nada demais e tal, tava bem, uhum. assim, bem boiando ainda, assim, né? E, e aí a gente resolveu ir nessa festa e a gente foi na festa. E daí lá, eu acabei conhecendo <risos> o Matt, né, que hoje em dia uhum. é o meu marido, é o um Matt de Chicago mesmo, e foi muito doido, assim, cara, a nossa, a nossa história, uma hora eu conto com mais detalhes, assim, mas tem tantas coincidências que era pra ser. É, a uhum. gente fala assim, we were meant to be, porque
0: é uhum. muito coincidência,
1: sério. Que gracinha! Não, é muita coincidência, você não tava lá ainda, né? Não você tava, eu não tinha chegado falando. ainda. É, chegou um ano depois, mas assim, todo mundo que tava lá, assim, que estava mais próximo, foi vendo, assim, que a gente teve muitas coisas, assim, que aconteceram que é assim.
0: Eu lembro das fotos, eu vi fotos, a gente, é. e a gente foi lá um ano depois, né? Um
1: ano depois a gente um foi no mesmo Um ano depois bar. a gente foi no mesmo bar. É, e aí o Matt estava lá também com a gente e tal, mas, uhum. mas assim, é, foi muito doido, porque ele com os amigos dele nunca iam nesse local. Porque assim, uhum. tem, eles, moram, eles todos moravam mais perto de downtown, então quando eles, eles iam sair, eles saíam em downtown, que tinha as baladas mais massas, que uhum. eram as baladas que ficam abertas mais, mais tempo, porque lá em Chicago os bares fecham às duas da manhã, né? É. Só que em downtown fica até quatro, cinco, alguns uhum. bares, assim, né? Algumas baladas. Então eles nunca iam pra essa região, na Clark Street, que é um pouquinho mais north, no né? norte
0: de... da cidade, né?
1: É, mais norte, né, de downtown, então eles nunca iam lá. Nunca, nunca mesmo, assim. Uhum. E aí, justo nesse dia, nesse Halloween que eu estava lá, o amigo dele, não sei como, também viu sobre essa festa e resolveu que criei na festa, não sei porquê. Uhum. Tipo, só pode ser coisa de Deus mesmo. Com e aí, convenceu todos eles, convenceu o Matt e os outros amigos pra pra eles irem nessa festa, e eles ficaram lá tipo, sei lá, uma hora na festa e foram embora o uhum. suficiente pra ele me conhecer, e aí ele que veio conversar comigo, perguntou ah, o que é a sua fantasia e tal só pra puxar assunto, né
0: uhum. de que você tava fantasiada?
1: eu tava de gato, mas eu tipo eu ta... <risos> <risos> não, é, é engraçado, porque eu tava Bem de gato uhum. e ele tava de rato né <risos> <risos>
0: Tá brincando, sério? Eu não sabia disso. É
1: sério, porque assim, na minha, do meu lado foi assim, uhum. eu pensei, eu sou meio quietinha, meio envergonhada, né? Eu pensei assim, uhum. gente, eu não vou pôr uma fantasia muito louca, porque capaz, vai que as pessoas não se fantasiam, e eu fico lá super extravagante no meio da galera, né? Desculando, Ainda mais assim. naquele bar,
0: né? Porque lá naquele bar todo mundo... Vai louco, assim, as fantasias, é. e o pessoal capricha nas fantasias. Só que eu não sabia, não sabia que como não era sabia. Halloween
1: aqui nos Estados Unidos, uhum. entendeu? Eu achava, assim, que ah, vai que o pessoal não vai se fantasiar muito e eu vou lá e acabo destoando de todo mundo. Então, eu vou fazer uma coisa uhum. bem discreta para não acontecer isso. Puxa, muito burra eu, né? Porque totalmente ingênua que Halloween é uma loucura. Todo mundo uhum. se veste, tipo, a doidade, tipo, é muito doido. É uma das festas mais doidas, eu acho que tem, né, nos Estados Unidos. Não, e,
0: e o pessoal planeja com um mês de antecedência, assim. Não é pois uma... É. Não é a fantasia de um dia pro outro, não. É uma fantasia, assim, que, que vai toda uma preparação.
1: É, a galera vai, tipo, se joga mesmo. Só que eu não é. tinha noção disso, né? Uhum. Então, eu pus um vestido preto simples, com uma orelhinha de, de gatinho e um colarzinho de gatinho. E ainda uhum. tinha um rabo que eu falei assim, Assim, não, nem a pau nem a pau que eu vou usar esse rabo vai ficar todo mundo olhando para minha bunda não sei o que. então você não usou o rabo não usei o rabo falei gente capaz que usei esse rabo enfim mas a história da minha fantasia é essa eu envergonhada não sabia como é que era e fiz o mais simples possível e aí, é, ele tava muito engraçado, porque era ele mais quatro amigos, e eles uhum. fizeram a fantasia do Ninja Turtles, dos Tartaruga Ninja. Uhum. Então, todos os amigos dele estavam super fantasiados, todos de verde, assim, de Tartaruga Ninja, e uhum. ele era o Splinter, que é o rato lá, do, o rato. que é o líder, né, dos do Tartaruga Ninja. Então, eu era uhum. o gato e ele era o rato.
0: Gente, vou falar, se isso não é... Olha só, Vivi. Ah. Se isso não era pra ser, eu não sei, viu? Olha então, isso. São muitas gente, coincidências, né?
1: Muitas coincidências. Isso contando até meio por cima, assim. Ao longo uh -huh. da nossa história, tiveram muitos detalhes, assim, cara. Muita uh -huh. coisa. Mas, enfim, aí ele ficou em torno de uma hora lá naquele bar que ele nunca ia na vida. Veio uh -huh. perguntar, what's your costume supposed to be? E aí eu falei que era um gato. Daí ele já percebeu que tinha um accent, né? Um... um... Uh -huh sotaque diferente, sotaque sotaque, um e acento aí, é. um acento o e, sotaque. Aí, e ele perguntou ah, eu percebi que você tem um sotaque, de onde que você é tal, e um adendo eu era daquelas, assim, eu sempre fui na verdade, mas lá nos Estados Unidos eu tava mais assim, de tipo é, não vem não vem pra cima de mim não vem com, com sabe aqueles cara que vem, tipo, brasileiro uhum. é, e aí, não sei o que, brasileira sabe assim, uhum. tipo, ai, ah, eu detesto homem grosseiro, é assim. terrível então, toda vez que um cara vinha falar comigo eu, tipo, não dava trela mesmo assim. quando ele veio conversar comigo, eu já fui bem fria, assim, sabe falei, ah, sou um gato, uhum. pronto, sabe, acabou o assunto e ele veio conversar mais. Eu
0: sou um gato. É.
1: Não fala comigo, não. Eu sou um gato. Me, me deixa em paz.
0: Me deixa. Vai curtir sua festa.
1: E aí, quando ele veio falar comigo, não dei muita bola e tal. Só que daí ele começou a, a conversar mesmo comigo, uhum. sabe? Não tava só, assim, com aquelas grosserias, assim, né? E foi um papo gostoso. Por isso que eu continuei conversando com ele. Mas uhum. aí, resumindo, né? Fast uhum. forward, Né? Teve muita história, mas assim, a gente Continuou se falando E, e, aí... e só para
0: lembrar tá? Foi quando você tinha acabado de chegar aqui Dois, Isso, meses, então. dois
1: meses Dois meses depois de você chegar Fazia dois meses e meio que eu tava em Chicago Quando eu conheci ele e eu tava Entendi. naquela vibe de que não queria conhecer ninguém, que tava livre, leve e solta. Enfim, uhum. e aí o que aconteceu de diferente da tua história é que eu fiquei, né, dois anos em Chicago. Então, uhum. eu namorei com ele por dois anos aqui, aqui nos Estados Unidos, né? Em Chicago, antes de eu ir embora pro Brasil. Entendi. Então, Entendi. quando eu fui embora pro Brasil, a gente conversou, né? Porque já fazia muito tempo que a gente tava junto, é, né? É, diferente,
0: diferente da minha história. Porque a gente não conversou nada, assim. A gente... Meio que deixou, tudo... é, a gente deixou as coisas acontecerem, porque é. era muito recente a minha história,
1: a sua não, a sua já eram dois anos, né, é. de convivência. Exatamente, você tava dois meses eu tava dois anos, Dois né? anos, então, é. Então, foi muito diferente nesse sentido. Aí, a gente conversou, né, a gente falou assim, bom, agora, ah, não, e tem um detalhe, eu queria uhum. ficar mais, porque, como eu falei, eu já amava Chicago e daí eu... O segundo motivo para eu querer ficar mais é porque, né, tinha o match, né? Tinha o match. Uhum. Então eu cheguei a aplicar o visto do estudante, porque eu falei, bom, vou ficar como estudante e depois a gente vê o que faz, né? Resumindo a história, eu apliquei para o visto do estudante, só que a mulher lá do college esqueceu uhum. de mandar o meu application para imigração. E aí eu tinha passagem já marcada, né, que para eu voltar do intercâmbio de Alperno dia 13 de setembro de uhum.
0: 2012, né? Eu falei, Gente, eu adoro como você tem todas essas datas memorizadas <risos> na sua cabeça. E aí?
1: O meu voo era no dia 13 de setembro. Aí eu falei assim, bom, se o application do, call, do, do visto estudante, que estava atrasado, né, é, não chegar até essa data, vou embora. Porque aí se você vai embora, você perde o processo, né, de application. E hum. eu falei, bom, vai, a vida vai decidir. Se não chegar até dia 13 de setembro, a aprovação do meu visto, visto de estudante, vou embora. E, e você aí, falou isso pra ele. Falei, falei pra que... ele. Falei, ó, oh, chegar, uhum. eu chegava, eu vou embora, porque, porque não é pra ser. Uhum. E aí, eu fui embora mesmo, no dia 13 de setembro. Só que o que a gente conversou é o seguinte, olha, eu não quero terminar a relação, ele falou, eu não quero terminar a relação também, a gente quer continuar junto, então uhum. a gente vai ter que ficar à distância, até a gente ver o que vai fazer, mas a gente, é muito importante pra gente a nossa relação, a gente é muito importante um pro outro, então vamos continuar a distância. Uhum.
0: Vamos tentar manter essa relação bacana, desse jeito, a
1: distância. Exatamente. A gente uhum. tava bem querendo mesmo que desse certo. E aí a gente continuou o relacionamento à distância, aí a gente ficou um ano e meio uhum. de relacionamento à distância.
0: A distância. Nossa, gente, terrível o relacionamento à distância, né? É difícil. É difícil, é difícil demais. Nossa. O Cris uhum. e eu fizemos, ficamos de relacionamento à distância por um ano. Mais ou menos um ano. Eu voltei antes de você, então. Você voltou, antes, voltou antes? Eu voltei antes. Eu voltei em agosto de 2013 para começar a, a escola. É. E aí você voltou no final do ano. Eu
1: voltei só em abril de 2014. Caramba. E aí, quantas vezes você viu o Chris nessa, nesse meio tempo, de um ano? Ah, ele foi em Goiânia
0: três vezes. Na terceira vez que ele foi para Goiânia, ele eu voltei com ele. Eu acho que ele foi para Goiânia em janeiro. Depois. Ah, eu nem lembro. Setembro foi quando eu voltei com ele. Acho que ele foi duas vezes para Goiânia só, viu? Não foram é. três, não.
1: Então, o foi duas vezes para o Brasil também, porque daí eu não tinha visto de, de turista, né? Turista. E eu, eu não, queria não, tirar, não queria tirar logo o visto de turista, porque não queria que, sei lá, que eles negassem ou que achassem uhum. que eu estava querendo voltar, alguma coisa assim. Então. É, e fora que também, quando eu voltei para o Brasil, em janeiro de 2014, eu já consegui um emprego na minha área de novo, fui retomando e tal. Uhum. E aí, um pouco depois, uns dois, três meses depois, eu já consegui um outro emprego, melhor ainda. E eu amava aquele emprego, eu amava meu uhum. time, eu amava o emprego, tipo, eu amava trabalhar lá. Então, uhum. eu fui ficando, tipo, bem estruturada no Brasil de novo, assim, sabe? Uhum. E... eu lembro
0: você comentar isso
1: é, foi muito conversar. difícil foi muito difícil pra mim largar o emprego eu lembro que quando eu fui pedir demissão pro meu chefe eu me debulhei em lágrimas assim, coitada, eu ninguém sabia <risos> o que tava acontecendo direito, eu, ai, desculpa, tô chorando mas é muito difícil pra mim de pedir demissão pra largar chefe, esse time o é muito chefe massa. tem que ser
0: psicólogo também, de vez em quando né?
1: é, eu tava muito bem lá no meu emprego, uhum. sabe, enfim mas nesse um ano e meio, o Matt foi duas vezes pro Brasil, ele foi em fevereiro de 2000 e. 13, uhum. ficou cinco dias só, então foi muito rápido muito rápido, é e aí ele foi de novo em dezembro de 2013 uhum. foi quando ele me pediu um casamento ah, é. foi em
0: dezembro é. foi em Curitiba, né? Curitiba. Você, estava, você estava em Curitiba na época uhum. estava em
1: Curitiba, lá no Jardim Botânico ele me pediu um casamento ah. é. então foi assim, a gente ficou 10 meses sem se ver até ele vir em dezembro uhum. eu já tinha combinado com ele antes de tudo acontecer Uhum. Eu ia tirar férias em abril e em abril eu ia me encontrar com ele aqui nos Estados Unidos para passar férias mesmo, né? Uhum. E aí aconteceram outros fatores também de... Enfim, é, coisas mais pessoais Que a gente acabou mudando de ideia e eu acabei ficando mesmo, né? Então, Entendi. Isso que, que mudou no meio do processo, assim. E como que você foi parar em Nova York? Então, menina, <risos> eu queria ter voltado pra Chicago, né? Uhum. Mas quando eu conheci o Matt, ele já falava desde o começo que ele queria morar em Nova York. O sonho dele era morar em Nova York e ele morar em Nova York. E eu já sabia disso. Então, eu sabia que se eu ficasse uhum. com ele, a gente ia vir para Nova York. E eu tava ótima com isso. Beleza, vamos para Nova York, tudo bem e tal. Tipo, não tinha nenhuma restrição, assim, sabe? Uhum. Tipo, quem que não quer vir morar em Nova York, né? Uhum. Então, só que quando eu voltei para os Estados Unidos em abril de 2000, 2014, ele estava fazendo MBA na, na Cornell University em Ithaca, né? Uhum. Que é em Upstate New York, uma cidade pequena no estado de Nova York, né? Então, quando eu voltei, eu fui para lá. Então, eu fiquei lá um pouquinho mais de um ano em uhum. Ithaca, Uhum. E depois que ele se formou, a gente começou a procurar emprego em Nova York. E aí, uhum. e aí eu consegui emprego antes. Eu fui a primeira a conseguir emprego. Arrasou, Vivi, arrasou. É. Então, em Nova em... York,
0: né? Detalhe, vamos, York... Falar isso. vamos falar Sim. isso. A Vivi conseguiu um empregaço
1: Sim. numa agência, né? Numa empresa super grande de publicidade, grande. na verdade não era empresa de publicidade, empresa de public relations, né, uhum. é, relações públicas, é, mas eu fazia o mesmo tipo de trabalho que eu já fazia no Brasil, com times de criação e tal, então uhum. foi, foi um, assim, um emprego massa mesmo, assim, que foi muito uhum. legal mesmo, em Manhattan e tal, então foi, foi muito legal, assim foi uma conquista uhum. gigante. assim e aí, a gente veio morar em Nova York, então, em julho de 2015, a gente se mudou para Manhattan e estamos aqui e até estão, agora. Estão aí até hoje. É. E a Luana
0: tá fazendo a campanha para vocês voltar para Chicago, né?
1: Ah, olha, eu gostaria. Eu, eu, sou, é ó, eu gosto mais de Chicago do que de Nova York. Mas é. aqui em Nova York também tem, tem muitas coisas boas. Tem coisas boas, é.
0: E acho que é isso, então, né, Vivi? Acho que a gente é, compartilhou de uma forma... Bem resumida, ou pelo menos é. tentamos <risos> de uma forma bem resumida a nossa, a nossa experiência aqui nos Estados Unidos, porque é que a gente tá é, aonde nós estamos hoje e, e é isso, aí nos próximos episódios a gente quer tra trazer também assuntos é, relacionados ao bilinguismo, assuntos a, a, a relacionados à carreira, ao empreendedorismo aqui nos Estados Unidos, enfim, é, acho que essa é a nossa ideia,
1: né? a gente tem muito essa vontade de compartilhar mesmo, de trocar ideia de conversar, uhum. de escutar a história das pessoas, de contar a nossa história e enfim, trocar mesmo. Criar uma conversa, né? Uma... É, até porque essa, a vida de imigrante é diferente tem tanta coisa que é tão particular e, e para quem escutar, né
0: Vivi a gente conversando aqui, se alguém tiver alguma sugestão de, de, ou alguma dúvida é, do, da vida aqui, de né, alguma curiosidade, eu acho que a gente, a gente também aceita ideias, né, acho que vai, claro. vai contribuir muito.
1: Quem quiser entrar em contato com a gente, pode ser por Instagram o meu é Vivi Caulfield e Caulfield é C-A-U-F-I-E-L-D
0: e o meu é Teles Luana, então é, é, é T-E-L-E-S Teles Luana, normal um N só
1: Hoje em dia tem que ficar especificando, tem que né?
0: Porque... Não e o bom é que eu estava eu, eu ensinando brasileiro a escrever Teles, né? Eu esqueci. Pois de... é. Todo mundo sabe como é que escreve Teles. É porque aqui nos Estados Unidos eu estou sempre soletrando, soletrando. o Teles. Eu estou sempre soletrando Teles. Então é é, é é como se
1: pronuncia mesmo. Teles normal. Então é isso gente. Até o próximo episódio. um Beijo. Tchau. Tchau.